0: Mirá qué lindo este mensaje que ver, recibimos de un teléfono que finaliza 821 y que tiene que ver con el tema que ya vamos a tocar con el doctor Walter Dressel. Dice, todos vivimos el amor de distinta manera. Pero ese primer beso a los 13 años. El caminar de la mano, el mirarnos a los ojos sin decir nada. El decirnos te amo. Ese es un amor puro y sincero. Y nunca se olvida, nos dice alguien de un teléfono 821. Yo pregunto, y aquí viene ya la parte para el doctor Dressel. No se confundirá a veces un amor de esos pasado el tiempo con la necesidad de estar acompañado por alguien. Doctor Walter Dressel, bienvenido como siempre a esta columna en la que virtualmente, haciendo alusión a uno de tus más exitosos libros, nos tomamos un
1: café de manera virtual.
2: Bienvenido, un placer.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Nathalie? Robert, ¿cómo están? Muy bien.
2: Muy bien. Un saludo muy
1: grande para todos quienes nos están escuchando. Mira, eh, yo elegí este tema porque este tema es el título de uno de los capítulos de mi tercer libro que se llama Entre tú y yo, la incomunicación y el desencuentro en las relaciones amorosas. Ese es el título del libro. Y fíjate qué que curioso, ¿no? Que cuando el libro fue a salir en España, eh, España le cambió el subtítulo y la, fíjate, le puso la armonía y el encuentro. O sea, exactamente lo contrario. Y la explicación fue que había tanto conflicto en las parejas le parecía a ellos que era mejor poner la armonía, apuntar hacia la armonía y el encuentro y no la incomunicación y el desencuentro. Yo no estaba de acuerdo, no estuve de acuerdo, pero de todas maneras lo tuve que aceptar porque era la casa matriz de la editorial. Te amo, te necesito, es realmente una definición o un título para la reflexión y para el análisis. Porque lo que nosotros tenemos que ver, y esto me apoyo en este mensaje que tú acabas de leer, es cómo se gesta la pareja, de qué manera se inicia esa relación amorosa ideal al principio, con ese beso, con ese mirarse a los ojos en silencio, con esa comunicación que no necesita de palabras, sino solamente de sentimientos, pero a medida que el vínculo va avanzando, se establecen determinados contratos virtuales, contratos que no se escriben y que muchas veces son la base ...de un desencuentro posterior... ...por ejemplo... Eh, ...hoy en día ya no es tan frecuente... ...porque tanto el hombre como la mujer... ...aportan y trabajan... ...y generalmente van al unísono... ...en el mantenimiento de la familia... ...o del vínculo de la pareja estable... ...pero no hace tanto tiempo... ...generalmente... ...se dividía... Eh, ...los roles... ...el hombre era el proveedor... ...y la mujer era quien administraba el hogar... ...atendía la mayor parte del tiempo a sus hijos. Y esto no estaba mal, si uno lo mira desde un análisis o desde una perspectiva de la división de roles. Pero ¿qué es lo que sucedía? A medida que el tiempo iba pasando, el hombre generalmente iba creciendo laboralmente, económicamente, mientras que la mujer quedaba por allí en las funciones nunca reconocidas de la tarea del hogar, de la tarea de de la educación de los hijos, de vestirlos, de bañarlos, de darles de comer, y en determinado momento la asimetría se hacía cada vez mayor. Cuando esa mujer quería eh, reivindicarse y empezar a eh, independizarse en algunos aspectos, se encontraba con un muro de contención que era muy difícil de poder sortear, porque habían pasado 15, 20, 25 años y muchas veces has pensado de que no estaba en condiciones de poder eh, avanzar. Y también se genera, porque también hay que ver cuál es el estado psicológico de cada uno de los integrantes de la pareja para no caer en la dependencia afectiva. O sea, te amo te necesito es realmente una afirmación muy dura, pero muy real, porque es eh, verdaderamente amor o necesito, alguien al lado o necesito a alguien más fuerte, que tenga una personalidad más eh, fuerte que la mía para poder conducirme a través de la habilidad.
2: ¿Nos podemos dar cuenta si amamos o necesitamos o se confunde?
1: Bueno, allí eh, cabe lo que decía Robert Presidente, ¿no? sentarse a tomar un café con uno mismo y autoanalizarse. decir Bueno, a ver, ¿realmente estoy queriendo, amando a esta persona o la estoy necesitando para no estar solo en la vida, para 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 tener alguien que me acompañe, pero que no es un sentimiento genuino que justifique, ¿verdad? Porque acompañar, podemos acompañarnos de un amigo, de una amiga, uh -huh. o de un grupo, pertenecer a, a un grupo para el cual nos podemos sentir acompañados. Cuando estamos hablando de amor, estamos hablando, muchas veces me preguntaban a mí en el consultorio, doctor, ¿qué significa estar enamorado? Y no hay una definición específica, pero personalmente creo que es la necesidad o el deseo de compartir la mayor parte de eh, los escenarios de mi vida con una determinada persona. Que hay, por eso también tenemos que, que eh, fijarnos como objetivos si somos diferentes o incompatibles. Y yo parto de la base que sí somos diferentes, porque cada ser humano es diferente a otro. Pero no necesariamente... Somos incompatibles, ¿verdad? Porque uno puede, de alguna manera, adaptarse a las necesidades del otro. Uno puede compartir determinados aspectos de la vida sin que, por eso, perder su identidad. Sería muy muy triste y muy aburrido si dos personas fueran exactamente o estrictamente iguales.
0: Walter, hoy sí. hablábamos con Natalí acerca de esta dicotomía. ¿Te amo o te necesito? Y en esa dicotomía a veces parece que el necesitar fuera algo negativo. ¿Acaso si dos personas desde una primera instancia manifiestan que se necesitan sin que exista amor, está mal?
1: No, no está mal, pero a ver, no es que yo necesito mi media naranja. Cada persona tiene que eh, evolucionar personalmente antes ...de ingresar en un vínculo amoroso ¿Qué es lo que vemos hoy en día? ¿Qué es lo que veía yo en los últimos años de mi ejercicio profesional? Sobre todo en los vínculos entre los jóvenes. Una necesidad de compartir... ...pero de una manera absolutamente liviana. O sea, frente a la primera discusión... ...o frente al primer, primer cambio de visión... ¿verdad? ...respecto a temas comunes... ...bueno, mejor cada uno sigue por su lado. Entonces... Eh, uno se pregunta, ¿realmente te estoy necesitando o no, o no soy capaz de tolerar que alguien piense diferente a mí? Entonces, esa búsqueda termina haciéndose incesante porque es muy difícil encontrar una persona que en un 100% de su actitud frente a la vida sea exactamente igual que nosotros. Uh -huh. O sea, yo creo que uno decide compartir la vida porque encuentra en la otra persona principios, valores, códigos éticos, códigos morales, que coinciden en buena medida con los míos. Entonces ahí decido compartir la vida. Pero no porque tenga la necesidad específica de que la otra persona me complemente. Perfecto. Cada ser humano es completo en sí mismo.
0: Lo de la media naranja está de más. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, es, totalmente. Trem es tremendo cuando totalmente. uno requiere que otra persona le, eh, le, le asista, digamos, de alguna manera. Porque además, yo no sé... Ahí, este, cuál es tu opinión, pero si uno tiene esa percepción, si un día esa otra persona falta, ya sea por por, bueno, por un hecho natural, por la muerte o porque esa persona decidió tomar otro rumbo, entonces se me desarma mi mundo y yo... Y
2: hay muchas personas que les pasa, Y les,
0: pa, pasa, pasa, ¿no? Pasa. Por
1: favor. Sí, de hecho, eso eso sucede eh, y tiene su explicación también, ¿no? O sea, a mí me, me ha pasado con matrimonios de muchísimos años, algunos de ellos sin hijos, donde eh, una vez que fallece uno, a los 30, 45 días fallece el otro, sin una explicación sí. biológica sí. Eh, atendible. Es decir, no porque esa persona tuviera una patología crónica que pudiera desencadenarle la muerte, y realmente uno finalmente cree, termina creyendo de que realmente murió de tristeza. ¿Hasta qué punto ahí vemos la unión que hay o la interacción que hay entre el cuerpo físico y el cuerpo emocional. O sea, de qué manera se entrelazan eh, ambas cosas y cómo las emociones pueden proyectarse finalmente a un cuerpo físico que por distintos motivos puede estar debilitado por la edad, por, por determinadas circunstancias, y terminar eh, con la vida de esa persona. Pero lo que tú decías es muy importante, es decir, por algunas circunstancias, no solamente en este caso de fallecimiento, pero en determinado momento una pareja puede eh, decidir que su vínculo debe terminar, porque ya no sienten lo mismo, porque uh -huh. porque tienen expectativas y futuros completamente distintos. Y bueno, la persona tiene que elaborar su duelo por la pérdida, pero no es el fin del mundo. Uh -huh. O sea, hay, hay un periodo de duelo, hay un periodo de mucha tristeza pero en definitiva es como una herida en el alma que lentamente va cicatrizando. Sí.
2: Eh, a propósito de esto de las separaciones, ¿no? Que, que cada vez se ven más. Este... ¿Y tiene que ver con un tema de tolerancia o tiene que ver con un tema de que hay como cambios también eh, de cabezas en el sentido de, eh, tuvimos un proyecto juntos, no sé eh, casarnos, tener hijos y después no es que no funcionó o fracasamos es simplemente que el proyecto se terminó y cada uno sigue su vida, igual fue exitoso, porque creo que también hay como una cabeza de, de, de decir bueno, eh, no seguimos hasta los últimos días de nuestra vida juntos, pero igual fue exitoso
1: Bueno, todo depende de cuál es la óptica yo creo que eh los proyectos se terminan porque no nacieron adecuadamente. ¿no? O sea, porque eh, el proyecto no puede terminar con decir, bueno, eh, nos casamos y tenemos hijos, y ahí en la medida que los hijos crecen, después cada uno toma su camino. Yo creo que uno tiene que plantearse en forma mucho más madura qué es lo que uno quiere para su vida uh -huh. antes de unirse a otra persona. Por eso es que aparecen tantos daños y por eso es que hay tanta depresión, y por eso es que hay tanta angustia y ansiedad, porque los vínculos, en primer, en, en principio, son vínculos muy pasionales, ¿verdad? O sea, la biología y las hormonas funcionan al 100% sin pensar en un poco más allá qué es lo que va a suceder un tiempo después. Entonces, lo que uno puede aconsejar o uno puede orientar, es decir, bueno, lo pasional es muy importante porque eh, la primera aproximación entre dos personas es una aproximación generalmente desde el punto de vista físico. Nadie pregunta ni evalúa el coeficiente intelectual. Es una atracción visual ¿verdad? de la cual luego se va progresando y en la medida que coinciden determinados pensamientos o determinadas eh, ópticas acerca de la vida, entonces eh, seguimos avanzando. Pero yo diría que desde un comienzo, uh -huh. más allá de los cambios que van a suceder con el paso del tiempo, deberíamos tener claro qué es lo que uno quiere para su vida. Yo creo que ese es el título de otra de, de, de mis obras. Es muy importante, mm. ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que quiero? Una relación estable, aunque no pueda saber de antemano qué va a ser para siempre. Pero si yo me planteo una relación estable, o un matrimonio, tengo que saber que tengo que hacer el máximo de mis esfuerzos para que eso sea posible. Mm -hmm. No alcanza, claro, con el esfuerzo de uno, se necesitan dos Sin duda. del claro. mismo modo que para discutir y para pelear, también se necesitan dos, alcanza claro. con que uno grise pero acá es lo mismo es decir, y antes de todo sí. Sí. ¿y qué pasa sí.
0: eh, eh, con esos matrimonios que han estado, como dicen habitualmente, toda una vida juntos y en determinado momento tras, no sé 30 años de casados uno de los dos realmente llega a un punto en el que dice, no, pero yo quiero otra cosa. Esto que estamos viviendo no no no, no es lo que yo esperaba. no Yo no, no me siento que estoy enamorado. Porque hemos hablado de esa primera instancia, ¿no? Hemos abordado el tema desde, bueno, ese primer momento, de cómo cómo puedo sentir yo que estoy enamorado. O, o... Pero cuando ya se trata de un matrimonio que ha transitado gran parte de su vida juntos, existen así miedos, coinciden los miedos de decir, uy, yo qué voy a hacer si me voy de al lado de esta persona ahora, porque por ahí ya viví un montón de cosas y y quiero la seguridad de, este, de, de... Ya no de un hogar, sino de esta casa, de esta compañía que tengo, ¿no?
1: Sí, ahí lo que se da es que generalmente ese grado de insatisfacción que culmina con la ruptura viene de mucho tiempo atrás. Uh -huh. Y viene evolucionando, y la persona se lo va guardando, no lo manifiesta hasta que llega un momento en que realmente ese sentimiento de insatisfacción lo desborda, y termina y culmina, entonces... Buscando una alternativa diferente Claro que, a ver, no todo se puede manejar A través de los sentimientos y las emociones Porque hay cuestiones de orden práctico, ¿verdad? Como tú decías En una persona que hace 30 años que está en un vínculo Y que probablemente no tenga los medios Como para poder eh, subsistir Sin la presencia de la otra persona Con la cual inició un proyecto común Muchas veces termina pasando toda la vida En ese grado de insatisfacción sin poder dar ese paso que supuestamente le abriría las puertas hacia una libertad o hacia una autonomía o hacia una independencia que le permitiría disfrutar la vida de otra de otra manera Bien
2: eh, eh, Otro de los temas era el, el, el de la manipulación en las relaciones amorosas, que muchas veces se da y capaz en una pareja sin que uno se dé cuenta de que está manipulando y el manipulado, digamos, tampoco se da cuenta que es manipulado
1: Sí, yo te diría que eh, el manipulador sabe que está manipulando, ¿verdad? Porque de alguna manera el manipulador lo que busca permanentemente es que le satisfagan sus necesidades. Uh -huh. Entonces, cuando la víctima se revela frente a esa situación, el manipulador utiliza todos los elementos del chantaje emocional para que su víctima retroceda. Entonces le dice, con todo lo que yo hice por vos, vos ahora me querés pagar de esta manera. Entonces le inocula el sentimiento de culpa a la víctima cuando en realidad la está manipulando desde el día uno. ¿Verdad? O sea, buscando... O sea, el manipulador generalmente es un individuo muy seductor, ¿verdad? que es como un encantador de serpientes que le plantea la vida color de rosa, y que no faltará nada y que todo estará bien, y lentamente cada vez va ganando más terreno mientras la víctima... No... No solamente pierde el terreno, sino que va perdiendo su autoestima. Hasta que llega un momento que, eh, un límite en el cual se revela frente a eso, y ahí el manipulador intenta eh, utilizar, como dije recién, todos los elementos del chantaje emocional. Es más, eso se llama violencia psicológica. Y cuando la víctima persiste en su demanda, esa violencia psicológica muchas veces termina en una violencia física. Cosa que vemos en los informativos, en forma diaria, cotidiana. Entonces hay que tengan mucho cuidado también con la figura de la manipulación. Muy
0: bien. bien. Querido Walter, Muchas siempre gracias. es un gran honor recibirte en el programa. La semana próxima, Dios mediante, te tendremos más sobre el final de la semana eh, en lugar del martes, porque como ya lo hemos mencionado en alguna oportunidad, creo que los oyentes lo saben, eh, en estos días próximos se conmemora Rosh Hashaná es el Año Nuevo Judío, que durante los días lunes y martes tiene a la familia reunida en torno a ese comienzo de semana, comienzo de una nueva etapa, así que el martes próximo no te tendremos en el aire, pero sí te tendremos más sobre el final de la semana, será como siempre un gran honor. Ah, antes de despedirnos, sobre este tema en particular, ¿cuál de tus títulos recomendás para aquellas personas que quieran obtener un poco más de herramientas, de detalles de, de, de lo que has mencionado?
1: Bueno, aquí habría tres títulos fundamentales que son entre tú y yo, ¿Sí? lo que quiero para mi vida, y yo te manipulo, ¿y tú qué haces?
0: Bien. Con, relacion, con relación a este último, Walter, dice, Hola chicos, buenas tardes, soy Maris de Piriápolis, los estoy escuchando. Tengo una relación a distancia, hace dos años me prometió venir a buscarme. Dijo estar enamorado de mí, me dejó, entré en depresión. Dijo ser mi alma gemela. Saludos, gracias, también yo sentía que era un manipulador. Qué increíble las historias sí. que se pueden dar. Walter, te agradezco. Un abrazo gigante, enorme, de nuestra parte. Y la semana próxima, Dios mediante, nos encontramos.
2: Abrazo gigante. Igual para ustedes. Gracias.
0: Allí lo escuchaban Gracias. ustedes, el doctor Walter Dressel. Un lujo que nos damos cada martes de escucharlo aquí en el programa.